0: 《史记》的故事，吴代如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲的是《史记》的战国七雄。我们把一些列传里面的故事也把它并在一起讲，这样大家比较知道那个时代的全貌。虽然分国家讲，但是燕国跟齐国这两个国家真的是分不开的。我们先讲燕国，燕国出了一个禅让事件。不管是谁在反对，燕王快就是很坚决的要把王位让给了宰相子之。可是他有没有得到像尧、像舜这样子的美名呢？答案是没有，而且还搞成了一个小丑闹剧。大家没有称赞他贤明，称赞他愚蠢。燕王快真的从王位上退下来了，还举行了个典礼。要把位子让给他的宰相。面对着天上掉下来的馅饼，子之欣喜若狂。不过，哈哈，事情可没这么简单。当国王要有势力支持啊，并不是啊，就拿到了玉玺哈、啊。以前很多人就觉得，只要拔出十中剑就可以当国王，拿到了玉玺就可以当国王，没那么简单的。任何的权力背后都有一个权力的结构。子之很高兴的上台了，不过呢，其他的诸侯不愿意，他们的祖先到底也还是周天子来分封的。后来学者们呢，在河北满城呢，也就是燕国的老地址上考古，有发现了战国时候中山国王的一个方壶，上面有刻文字，对于燕国禅让这件事，真的有记载哦。评价很糟糕，指这种行为叫不顾大义。诶，别人的国家的禅让关你什么事呢？我刚刚说了，其实就如果在三家还没有分晋啊，田氏还没串齐之前，其实这些古老的诸侯都是天子分封的。那你禅让搞得很乱，那万一我的宰相要我禅让怎么办呢？而且还有人在指责燕国的善让叫不谋于诸侯，这就说你这件事要跟诸侯商量，这天下也不是你的，你高兴让就让啊。好，那别的国家有意见，那自己的国家内部也有问题啊。肯定呢，子之执政了这么多年，也应该养了一批人跟着他走。可是你要知道啊，燕国的太子也没死啊，虽然被他爸爸褫夺了一些公权。他也有一大群的追随者，而且他比较名正言顺，所以呢，子之当宰相时，把燕国治的还 OK。可是他上台三年不到，燕国就变得很乱了。当他一乱呢，大家就想要举起正义的大旗，其实不是，是要来打你，要分几个城池，分一杯羹。国家跟国家之间啊，老实说，没有谁真的是什么兄弟之邦。一定要为你出气的问题，大家都是为了自己的利益。这在战国的时候特别的清楚、啊。齐国这时候还蛮强盛的，那么他知道燕国内乱之后啊，这位齐宣王就准备要捡个大便宜、啊，趁乱看看能不能捞点东西，而且他有实有据，就是。他可以打着就说：“你干嘛善让给一个奸贼呀、啊？”所以我就去帮这个燕国的原来的皇族打天下。燕国当时的状况是这样的：他内部乱了嘛，那燕国的太子也不甘心，他联合了一个将军合起来打子之，但是这个太子好像也不太行，他们两个人就死掉了。但死掉的时候呢，因为他们跟齐国是有关系的，古代呢也有一些姻亲的关系。总而言之呢，齐国的军队也打着要来帮忙太子平反，打着这样的旗帜到来。反正想要战争，总是可以找到原因。可是齐国到燕国境内不久，其英国老百姓也不希望国内这么乱啊，希望来帮忙的是仁义之师吧。可是，并不是齐国的军队根本就是强盗土匪，他们来燕国是来抢劫的，把所有的什么宗庙里面的器皿啊、青铜器啊、玉器啊、镇国之宝都拿走了，还把燕国人当奴隶，杀人放火，燕国人的爱国情绪就爆发了，所以呢，大大小小也来讨伐这个齐国的军队啊。当时打燕国的也不止齐国一支军队，像刚刚有说到一个叫中山的小国，我相信你现在不知道他在哪里，对不对？他其实，在战国时也活了挺久的，他也趁着齐国军队在打燕国的时候，趁火打劫，占了一些便宜啊。可是啊，当其他的列强发现齐国军队进入燕国，有想要灭掉燕国的迹象的时候，情势就逆转。列强开始组织的军队打的不是燕国，不是来偷一点便宜哦，而是赵、魏、楚几个列强，反而是帮忙燕国打齐国人，因为他们也不想看到齐国变得很壮大。而且这时候啊，赵国的武灵王，这我们之后会提到，也就是战国七雄里面的武灵王，他是胡。扶齐社的代表，因为他也离北方的这些异族很近嘛、啊，他就为燕国谋立一个新的国王。那燕国太子战死啦，他就开始去找找找啊，发现呢，哎，还有人，燕国呢，还有一个皇家子孙没事待在韩国，因为怕乱了、啊、就不敢回去了。这个人就是后来的燕昭王。这赵武灵王看起来很够义气。把燕昭王把这位公子啊、哦，他的名字叫职业的职，把这位公子职请过来，又派大臣把他护送回燕国，登上了王位。当然，每一个国家哦，在保护另外一个国家，一定有其他的事情，不会是什么忠义之师这么单纯。赵国也觉得，后来他应该可以讨一份功劳或什么的，因为你的国王是我所福利的。不过啊，这位燕昭王虽然本来咸咸的王位也不会掉在他身上，可是他可不是一个笨国王啊。所以燕昭王一即位之后，他就开始呢做的事情不一样了。他就去把这个战争啊、哦，让百姓的心安定下来，跟百姓同甘共苦，举行那些仪式来悼念死者，而且呢。他做了一件战国七雄在强盛的时候都会做的事情，叫什么呢？就叫招纳贤人。为什么？因为要改变呢、啊。招纳贤人怎么招呢？就是一态度要恭敬，二你要挺有钱的。这时候，燕昭王手下有一个人呢、哦，叫做郭怀。燕昭王说：“你看国家这么惨，我也是不太小心才得到了王位，现在很荒凉残破。”怎么样让它恢复呢？郭淮就讲了一段话，大意是说：从古到今，帝王有下面几种，你等下听到后头就会觉得这郭淮真有趣啊，能够称帝，就是要把贤明的人当老师来对待；能够称王的，就是要把贤人当成朋友来对待；能够称霸的，就要把贤人当成你的大臣；而亡国之君呢？都是把贤人当成奴隶来对待，吆三喝四。总而言之，不管你要是当这个称帝、称王、称霸，你都一定要对所有贤能的人非常尊重才行。那燕昭王就问郭淮：“那你告诉我方法呀？”郭槐的回答还真的令人错愕，就往自己脸上贴金啊！他就对燕昭王说：“你如果想要招纳贤人，那就从我开始啊，从开始尊敬我。”好的开始就是一个成功的一半。于是他讲了一个“千金买马骨”的故事。战国时代的人真的很爱说故事，用故事来说服别人，其实就跟现在在做广告一样。假设这个广告片有故事的话，哎，你就会被他洗脑了。他说呢，过去有个国王想找千里马，就派着大臣拿着一千两黄金去找，找三年也找不到。结果后来呢？他就想了个方法，派旁边的宦官拿着一千两黄金去找千里马的时候，哎，不是大王想办法，是宦官想了办法，这是聪明的宦官。他就花了五百两黄金买了一批千里马回来，哎，五百两买了千里马，只是他所花的钱的二分之一啊。可是这国王很高兴的来看，见鬼了，什么千里马？根本就是一大堆马骨头啊！于是这个国王就要处罚这个连活马死马都分不清楚的宦官。这宦官说：“啊，你息怒啊！我本来要去买这匹马的时候，他本来还活着，后来他已经死了。看到他死了，我也想作罢。可是我后来转念一想，如果我把马的骨头都买了，那知道的人一定会说那个国王。”连千里马的骨头都会付五百块钱，何况是活蹦乱跳的呢？这就是表明我们的态度，我们征求千里马的决心啊！所以你应该对我好，知道了吗？哎，各位，这逻辑有点跳痛，但你理解就好了。郭淮是个老头，他想，如果国王都对我好的话，那么比我更贤能的人就会过来了呀，拿我当楷模啊！郭淮就是想要把自己当成千里马的骨头，这样说也有道理啊。他说：“反正我这个人啊，就是也没两把刷子，啊，那很普通啦。可是如果你连我这样的都尊重、都重用了，那么比我本事大的人不就都来了吗？这是一种非常好的自肥的说法。”燕昭王一听有道理，哎，于是他就给郭淮盖了很漂亮的别墅。给他很多钱，拜他为老师，对他很恭敬。其实这个故事是《史记》讲的，实际说《史记》说燕昭王对郭槐这么好之后，大家就跑到燕国去了。比如说谁呢？啊、哦，有一个厉害的将军呢，让燕国变得很厉害的将军叫乐毅，从魏过去了；周延从齐过去的，巨星，从赵过去的。乐毅是很有名的将军，之后我们会再讲他的故事。他的故事也就跟燕齐之间的恩怨呢、哦，真的一直就打在一起。但是事实上，也有学者说，史记又错了。乐毅来燕国，其实不是燕昭王刚即位的时候，而是更晚些。那他后面讲的那个周衍巨星啊，也根本不是燕昭王这个时代的人物。但是无论如何，司马迁只是想要强调，大家都跑到燕国去了，所以把这些燕国的厉害人物也都放在同一个时代里。在燕昭王招揽的这个贤人之中，有一个很特别，是谁呢？就是苏秦不过这问题大了，有真苏秦，还有假苏秦。《战国策》里面呢？就是那个游说秦国不成，后来游说六国挂了六国相应的苏秦，不好意思，是假的。苏秦的故事很复杂，我们之后再来讲。那我们今天就讲到了燕昭王变得很厉害，从郭槐给他出主意，用五百两黄金买了千里马马谷之后，也就是他善待郭槐之后，天底下所有的闲人。都来到了燕国，尤其是这个苏秦。那燕国这时候想要做什么呢？因为前面就是这位的长辈呀、啊，燕王快在搞禅让，搞得乱七八糟，然后国内发生内乱。齐国不是来当强盗吗？燕国这时候最想要做的就是给强盛的齐国一个颜色看看。所以来这边的人才，包括苏秦在内，他的真实故事是。苏秦是燕王派到齐国的间谍。我们之后再来讲真假苏秦到底怎么样，在燕国还有齐国之间搅和，弄得这两国其实齐国差一点给他弄到差一点灭绝的地步了。当然了、啊，燕国自己事实上也后来没好到哪儿去。哦， oh, 对了，我刚刚是不是忘了交代这个一直想当国王、叫人家禅让的子之啊？子之的下场哦，其实挺糟的。他虽然打败了太子的军队，可是就因为齐国的趁火打劫来占领燕国，子之被齐军抓住了，结果呢，被剁成了肉酱了。而这位燕王快，哎，就说他。真的还活着、哦，但是真的活得像个智障，也在这个燕国的大乱中莫名其妙被杀掉了，结束他本来想当农夫的一生。那齐国人为什么会让燕国人这么痛恨？就是你以为你是正义之师，打完了之后你该回家呀，可是他没有回家，就在燕国之内做了很多的暴行，所以才引起反抗秦、赵、韩，他担心齐国并吞燕国之后实力壮大，因为他没有回家嘛，所以他们来帮忙把他赶走。事实上也是为了自己。赵武灵王已经算不错了，他很努力的扶植了公子职。那公子职接手的虽然是个烂摊子，可是呢，他开始得到了很多很多的人才。然后呢，也想着，哼哼，怎么样跟齐国复仇？这两国的恩怨，这个梁子从这里开始结起的。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。